0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Stellen Sie sich vor, Sie sind seit fast 12 Millionen Jahren tot und dann kommt ein Forscher und nennt Sie Udo. Das ist einem besonderen Fossil passiert, das in Bayern gefunden worden ist. Und Forscher versuchen jetzt, den Fundort zu schützen gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um eine Schere, die unser Erbgut zerschneidet und damit Krebs heilen soll. Aber zuerst reisen wir weit weg. Eine Raumsonde soll die Geheimnisse des Sonnenwetters lüften.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Es ist ja oft so, dass man den wunderschönsten Dingen nicht zu nahe kommen soll, weil man sich möglicherweise die Finger verbrennt. Eines der schönsten Dinge in unserer Welt ist unser Stern, die Sonne. Ohne sie wäre es dunkel, Leben unmöglich. Aber wenn man die Sonne jetzt genauer untersuchen will, hat man einige Probleme. Die ist ziemlich weit weg, 150 Millionen Kilometer und sehr heiß. Forscher schicken am Montag trotzdem eine Sonde Richtung Sonne. Die soll sich diesen Herausforderungen stellen, der Solar Orbiter. Die Instrumente an Bord, die wurden zum Teil am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gebaut. Deswegen wird die Spannung bei Johann Hirzberger von dort am Montag wahrscheinlich groß sein. Mit ihm konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Erste Frage, er hat ja 15 Jahre jetzt an diesem Orbiter gebaut, entwickelt, getestet. Und jetzt sitzt diese Kiste auf der Spitze einer Rakete. Am Montag geht es los. Wie gelassen ist man da?
4: Ja, also die Spannung steigt langsam.
2: Ja, man wird nervös. Langsam nervös, kann ich mir vorstellen. Jetzt spuckt die Sonne dauernd geladene Teilchen in alle Richtungen, die sogenannten Sonnenwinde. Das sind mal mehr, mal weniger. Und in diesen Strom soll die Sonde eintauchen. Wie nah kommt man denn überhaupt dran?
4: Also diese Mission kommt auf ungefähr ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel des Erdabstandes von der Sonne. Das sind ungefähr 42 Millionen Kilometer. Und wie gefährlich ist das? Ja, für die Menschen, wenn ein Mensch dort aussteigen würde, wäre es nicht besonders gemütlich. Ich glaube, der wird nicht besonders lange überleben. Für die Mission ist es auch nicht so besonders gemütlich. Also der Hitzeschild vor einem Satelliten, der wird wohl so an die 500 Grad heiß werden.
2: Der Hitzeschild, sagen Sie, ich habe sowas
4: wie eine Sonnenbrille vorn dran an meiner Sonde. Das ist das erste Mal, dass eine Mission so nahe an der Sonne kommt und auch Kameras an Bord haben. Also es gibt Missionen, die schon viel näher dran sind. Zum Beispiel die vor zwei Jahren gestartete Parker Solar Pro von den Amerikanern. Die kommt noch viel näher ran, aber die haben keine Kameras und die können von einfachen Hitzeschild bauen. Bei uns ist es viel, viel schwieriger. Wir wollen ja durch das Hitzeschild durchschauen. Und da brauchen wir natürlich so eine Art Sonnenbrille, so Eintrittsfenster, die die enorme Energie wegnehmen.
2: Das heißt, Sie müssen diese Sonnenbrille ab und zu mal aufmachen. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da Klappen vorn dran?
4: Ganz genau, da gibt es Remote-Sensing-Instrumente, hat Türen. Die werden dann aufgemacht, wenn man mit den Instrumenten wirklich beobachtet.
2: Was ist denn eigentlich so interessant an diesem Teilchenstrom, diesen Sonnenwinden?
4: Ja, der Sonnenwind, das ist eine kontinuierliche Strömung, die die Sonne ausstrahlt, viele tausend Tonnen pro Sekunde und die gehen in alle Richtungen raus, sind normalerweise Elektronen und Protonen und auch andere Teilchen. Das Interessante daran ist, dass sie sehr große Auswirkungen auf die Erde zum Beispiel haben, zum Beispiel die schönen Polarlichter, die jeder kennt, die werden direkt vom Sonnenwind angeregt.
2: Gibt es auch Gefahren, die
4: davon für die Erde ausgehen? Ja, der normale Sonnenwind ist eigentlich relativ harmlos, den kennt man. Aber die Sonne spuckt von Zeit zu Zeit auch viel schnelleren Sonnenwind aus, Eruptionen und ähnliche Dinge. Und die können natürlich auch gefährlich werden, zum Beispiel für Telekommunikationssatelliten, die um die Erde kreisen, um Astronauten, die Weltraumspaziergänge machen wollen oder sogar auf die Erde. So, es hat ein paar Fälle gegeben, dass Stromnetze ausgefallen sind und ähnliche Dinge. Sie
2: sind an einem Instrument besonders beteiligt, wie im Wesentlichen, Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, Sensoren, mit denen man Magnetfelder dieser Sonnenströme auch vermessen kann. Warum sind die so interessant?
4: Es sind nicht die Magnetfelder der Sonnenströme. Wir wollen die Oberflächenmagnetfelder messen und zwar nicht nur die Stärke, sondern auch die Richtung dieser Magnetfelder. Mhm. Und die Aussendung des Sonnenwindes, die Erzeugung, ist noch ein sehr großes ungeklärtes Problem der Sonnenphysik. Und wir wissen, dass diese Magnetfelder irgendwie entscheidend daran beteiligt sind. Und um den Sonnenwind zu vermessen, muss man natürlich auch seine Entstehungsursachen kennen und die Magnetfelder müssen wir dazu auch detail vermessen.
2: Diese Mission ist auf sieben Jahre, glaube ich, angelegt, wenn sie erfolgreich ist. An welcher mhm. Stelle, Herr Herzberger, sagen Sie, Wahnsinn, jetzt sind wir wirklich mal einen Schritt weiter?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass der erste wirklich großartige Punkt wird schon relativ bald sein, in einem Jahr oder so. Und da wird das erste Mal möglich sein, das Magnetfeld der Sonne auf der ganzen Oberfläche gleichzeitig zu vermessen. Also mit einem Instrument in Erdnähe und dann mit unserem Instrument hinter der Sonne. Das hat es noch nie vorher gegeben, weil die Magnetfelder auf der Sonne sind sehr dynamisch, die entwickeln sich sehr schnell. Und es hat noch nie eine instantane Messung gegeben von der gesamten Sonnenoberfläche. Und das wird das erste Mal wahrscheinlich in einem Jahr passieren. Am Montag soll es losgehen. Wie werden Sie den Start verfolgen? Ich werde am Sonntagmittag zur ESA nach Darmstadt fahren und dort die Leute, dass die Satelliten operieren, dann über die Schulter schauen.
2: Welchen Charakter haben die Sonnenwinde? Wie gefährlich sind sie für uns auf der Erde? Der Solar Orbiter der ESA soll sie genauer untersuchen. Kurz vor dem Start der Mission hat uns Dr. Johann Herzberger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen erzählt, warum das für uns alle spannend ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, bitte sehr. Sie hören Bayern 2. Welcher Menschenaffe ist als Erster auf zwei Beinen gegangen? Der Udo war's, sagen Forscher, die vor ein paar Jahren in einer Throngrube im Ostallgäu fossile Reste eines Menschenaffen gefunden haben und ihn eben Udo getaucht haben. Spitzname natürlich, wissenschaftlich korrekt heißt er Danuvius Guggenmosi. 11,5 Millionen Jahre alt, das Rekord, und das stellt so manche bisherige Sichtweise, wann und wo jetzt der aufrechte Gang sich entwickelt hat in Frage. Der erste aufrechte Menschen auf Herrn Bayer, auf jeden Fall war das damals eine wissenschaftliche Sensation. An dieser Stelle, wo der gefunden worden ist, da muss man weitersuchen, könnte man ja denken. Ja, da schlummern vielleicht noch mehr Geheimnisse, aber da wird immer noch Ton abgebaut für die Industrie. Was ist jetzt also wichtiger? Wenn man mal zurückschaut, dann sieht man solche Fundstätten, die werden in Deutschland nicht unbedingt immer gewürdigt.
0: Vor mehr als 150 Jahren wurde in der Nähe von Düsseldorf der vielleicht berühmteste Urmensch gefunden, der Neandertaler, benannt nach seinem Fundort. Trotz des Sensationsfundes hielt man den aber bis in die Mitte der 90er Jahre nicht für besonders schützenswert, erinnert sich der Neandertaler-Experte Ralf Schmitz vom Landesmuseum in Bonn.
1: Der Kalksteinabbau hat das gesamte Neandertal völlig verwüstet. Im Bereich der Fundstelle hatte sich dann eine Eisengießerei angesiedelt. Und als Höchstmaß der Missachtung gab es dann dort in den 80er, 90er Jahren einen Autoschrottplatz auf dem Fundplatzareal. Das war also im höchsten Maße peinlich, wenn man mit ausländischen Kollegen dahin ging, die dann berichteten von ihren gepflegten Ausgrabungsstätten. Und man wartete dann dazwischen Autoachsen und Ölpfützen einher.
0: Inzwischen gibt es dort ein Museum und einen Park. Eine zweite weltberühmte Fossilfundstätte in Deutschland ist die Grube Messel bei Darmstadt. Dort wurde Ölschiefer abgebaut, der ein ganzes Universum an Fossilien perfekt bewahrt hatte, mit Details wie Haaren- und Mageninhalt, Ursäugetiere, farbige Insekten, Fische, Pflanzen. Trotzdem wurde dort ab den 70er Jahren eine Mülldeponie geplant, gegen Proteste aus aller Welt. Der hessische Kultusminister Hans Krollmann meinte dazu,
4: Fairerweise sollten wir mal akzeptieren,
5: dass die wissenschaftliche Möglichkeit im Zug einer industriellen Nutzung gekommen ist. Und fairerweise sollten wir auch akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine andere Schutzmaßnahme für die Grube zu finanzieren, als eine Nutzung für die Müllablagerung dieses Ballungsgebiets.
0: Die weltberühmten Fossilien wären also nach und nach unter Müll verschwunden. Doch im Februar vor dreißig Jahren hat man den Plan aufgegeben. Nicht der Wissenschaft zuliebe, sondern weil die technische Ausstattung der Mülldeponie zu teuer geworden wäre. Nun gibt es also eine dritte Fossilfundstätte von Weltrang in Deutschland, die Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen. Es ist der Fundort des frühesten, zweibeinig gehenden Menschenaffen Udo. Und die Landrätin des Ostallgäus, Maria Zinnecker hat nicht lange gefackelt. Wir haben eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die tritt am 14.02. in Kraft, die sämtliche Grabungsarbeiten unter die Genehmigungspflicht stellt und eine einstweilige Sicherstellung bedeutet. Und dann im nächsten Schritt wird der Bereich zu einem Naturdenkmal erklärt. In der Grube wird zwar auch weiterhin Ton abgebaut werden, denn erst so werden die fossilführenden Schichten frei, aber ebenso wie wissenschaftliche Fossilgrabungen nur mit spezieller Genehmigung. Betreut von Experten bei der Fachstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern und den Entdeckern von Udo an der Universität Tübingen. Das hat die Landrätin diese Woche mit Wissenschaftsminister Bernd Siebler vereinbart. Gleichzeitig haben die Regierungsfraktionen 450.000 Euro für die Fundstätte zugesagt. Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt zeigen, ob sich damit ein Informationszentrum am Fundort finanzieren lässt. Auf jeden Fall soll schon bald eine kleine Ausstellung über die Urgeschichte des Allgäus informieren. Die Paläontologin Madeleine Böhme, Professorin für Paläoklimatologie an der Universität Tübingen, hat Udo entdeckt, oder Danuvius, wie er wissenschaftlich korrekt heißt. Sie kann nun auf weitere spannende Funde in Pforzen hoffen.
2: Weil wir durch die einstweilige Sicherstellung natürlich auch die Gewähr haben, dass keine weiteren fossilführenden Schichten abgegraben werden. Und die Schichten sind so fossilführend, dass wir definitiv wichtige Funde erwarten. Die Häufigkeit von Menschen als Beispiel ist, ist so hoch, dass wir also in der Zukunft denke ich noch sehr sehr bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse speziell zu Danuvius erwarten können, aber auch zu anderen Tieren. Wir haben über 117 Arten und viele Arten sind nur mit Einzelfunden belegt. Das ist eine einmalige Chance für die Wissenschaft. Für die Paläontologin Madeleine Böhme sind also weitere sensationelle Funde gar nicht so unwahrscheinlich. Renate L. berichtete über Udo und die Folgen für seinen Fundort. Es ist 18.15 Uhr, Sie hören Bayern 2.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Die Diagnose Krebs heißt heute in der Regel Operation, man kann Tumoren entfernen, wenn sie gut abgegrenzt sind, gut zugänglich oder Chemotherapie. Bei vielen Krebsarten versucht man dann im Wesentlichen mit einem Gift die Krebszellen anzugreifen und abzutöten. Seit ein paar Jahren machen sogenannte Immuntherapien Hoffnung. Das sind Medikamente, die unsere eigenen Abwehrzellen dazu bringen sollen, die Krebszellen anzugreifen. Bei manchen Krebsarten gibt es da erste Sachen, erste Therapien. Das ist aber noch nicht Standard. Und jetzt stellen Forscher eine Methode vor, die zielt auch auf die Immunzellen, also unser eigenes Abwehrbollwerk. Aber dabei werden diese Zellen, diese Immunzellen mit einem Werkzeug verändert. CRISPR-Cas heißt das, einfacher Genschere? Frage an meinen Kollegen Michael Lange. Was ist jetzt besonders, wenn die neue Genschere zum Einsatz kommt? Ja, man hat in früheren
5: Versuchen auch schon ausprobiert, ob man die T-Zellen des Immunsystems genetisch verändern kann. Aber das soll jetzt genauer und besser gehen mit der neuen Genschere CRISPR-Cas. Und vor allen Dingen kann man mehrere Veränderungen gleichzeitig, parallel durchführen. Und so kann man die T-Zellen
2: besonders gut für ihren Kampf gegen den Krebs rüsten. Das ist jetzt erstmal auch an Patienten ausprobiert worden. Was für Krebspatienten wurden denn da behandelt? Es wurden
5: jetzt erst die Ergebnisse von drei Krebspatienten vorgestellt. Weitere werden derzeit behandelt. Das sind zwei Patienten mit einem multiplen Myelom. Das ist eine Form von Blutkrebs. Und ein dritter Patient, der leidet an einem Sarkom. Das ist ein Krebs des Knochen oder des Bindegewebes. Und bei allen diesen Patienten funktionieren andere Therapien
2: nicht mehr. Und deshalb sind die Hoffnungen auf diese neue Therapie so groß. Jetzt ist ja das Gemeine bei den Krebszellen, die schaffen es, dass unser Immunsystem sie nicht ausreichend selber bekämpft. Wie soll diese neue Methode das ändern? Wo setzt das an?
5: Ja, das setzt an zwei
2: verschiedenen Stellen
5: an. Zum einen geht es darum, den T-Zellen zu zeigen, wo sie den Krebs angreifen können. Das heißt, wo sie die Krebszellen erkennen können. Die T-Zellen werden gewissermaßen auf den Krebs gehetzt. Das funktioniert an zwei verschiedenen Stellen im Erbgut der T-Zellen. Und das dritte, was noch dazu kommt, die dritte Änderung, die setzt an einem sogenannten Checkpoint an. Was ist ein Checkpoint? Also eine Zelle? Ja, das ist ein, eine Art Bremse, die dann einschreitet, wenn sie sagt, oh, hier darf ich nicht nicht wehren. Hier geht es gegen körpereigene Zellen. Und der Krebs, der nutzt diese Checkpoints. Und trickst die sozusagen aus und schaltet dann die Bremse des Immunsystems ein. Und diese Bremse wird gelockert oder ganz beseitigt. Und dann funktioniert der Checkpoint nicht mehr. Und das heißt, der Krebs kann die Immunzellen nicht mehr stoppen. Das sind übrigens Forschungen, die 2018 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Und das wird hier in diesem
2: Konzept umgesetzt. Das heißt also, ich versuche die Krebszellen zu bekämpfen, indem ich die in den Immunzellen sage, schau her, das ist jetzt eine böse Zelle, bitte bekämpfen. Das wird ja auch mit den Immuntherapien schon versucht. Was ist denn das Neue an dieser Art jetzt? Es ist zum einen so,
5: dass diese Art am Genom der T-Zellen, also am Erbgut der T-Zellen ansetzt. Das heißt, es werden nicht nur ein paar Moleküle von außen rausgegeben, die nach ein paar Wochen wieder weg sind, sondern es wird wirklich das Erbgut der Immunzellen verändert. Und das andere ist, dass diese beiden Konzepte, die beide auch schon sich bewährt haben in der klinischen Praxis, dass diese beiden Konzepte in einer T-Zelle vereinigt werden. Und das ist dann wirklich die super T-Zelle, die dann sich auf den Krebs stürzen kann.
2: Drei Menschen, sagst du, Michael, sind mit dieser neuen Methode jetzt behandelt worden. Kann man dann überhaupt schon sagen, das ist wirksam, das ist eine gute
5: Aussicht, ein nächster Schritt? Ja, das kann man seriös eigentlich noch nicht sagen. Also die Wirksamkeit, das sagen die Forscher selbst auch, ist nicht damit nachgewiesen. Das geht einfach gar nicht. Das ist eine Phase-1-Studie. Was Sie aber sagen, der Krebs wurde leicht zurückgedrängt, das ist allerdings eine sehr unklare Aussage. Mhm. Was definitiv feststeht, ist, diese Methode ist machbar. Die scheint zu funktionieren. Und was darauf hinweist, ist, dass diese T-Zellen, diese veränderten Immunzellen, sehr lange im Körper der Patienten funktioniert haben. Man hat das über neun Monate untersucht und diese neun Monate waren die Zellen aktiv. Und das ist sehr lang. Das ist sonst bei solchen Therapien oft nicht so lang der Fall, nur wenige Wochen oder Monate. Und das macht gewissermaßen Hoffnung, dass dieses Prinzip funktioniert. Jetzt ist ja
2: dieses Werkzeug, die Genschere CRISPR-Cas, die ist nicht unumstritten. Ja? Man greift ja wirklich ins Erbgut ein. Da kann natürlich auch was schief gehen. Welche Risiken gibt es denn da und welche Nebenwirkungen? Ja, zum einen gibt es die Risiken einer Immuntherapie überhaupt
5: und das, das sind angeblich die wichtigen Risiken zurzeit, denn wenn das Immunsystem sehr stark aktiviert wird, wie in diesem Fall, dann kann es auch eigene Zellen angreifen, das ist das eine Risiko, das ist aber bei allen Immuntherapien der Fall und das andere ist, dass die Genschere falsch schneidet, das passiert immer wieder und die Ärzte haben in diesem Fall nicht die modernste Genschere eingesetzt. Die Studie begann 2016. Inzwischen gibt es Genscheren, die genauer schneiden. Aber man hat diese alte Genschere eingesetzt. Trotzdem hat man keine Fehlschnitte gefunden, wie man jetzt in der Fachzeitschrift schreibt. Also man hat auch da die Hoffnung, dass das entweder selten auftritt oder
2: nicht relevant ist. Mit einer Genschere den Krebs bekämpfen. Eine neue Methode soll unsere Abwehrzellen so verändern, dass sie die Krebszellen wirksam bekämpfen, Vielen Dank für diese Einblicke, Michael Lange. Gerne.
3: Bayern 2, Wissenschaft schnell
2: erzählt. Das macht heute Priska Straub. Ja. Das asiatische Schuppentier mhm. könnte den Coronavirus übertragen am Anfang der Woche hieß es eigentlich noch, es waren Fledermäuse.
3: Ja, es ist jetzt eine Neuigkeit, mit der man ganz vorsichtig umgehen muss. Mehr als die Pressemeldung einer chinesischen Universität ist das bisher nicht. Mhm. Nach der könnte das Schuppentier als Überträger tatsächlich in Frage kommen. Aber es stimmt auch, asiatische Fledermäuse tragen das neuartige Coronavirus in sich. Allerdings in einer für Menschen ungefährlichen Variante. Das Virus schafft nämlich den Artensprung nicht auf den Menschen. Und dafür müsste ein Zwischenwirt eine Rolle spielen. Und da haben jetzt die Forscher aus China das Schuppentier im Auge. Die Gensequenz der Viren, sagen sie, beim Schuppentier sei zu 99% identisch mit dem neuartigen Erreger. Also da müssen wir jetzt mal abwarten.
2: Wie kann ich mir dieses Tier vorstellen, das Schuppentier?
3: Ein Säugetier ist vom Aussterben bedroht, deswegen streng geschützt, steht auf der roten Liste. Trotzdem wird es gehandelt und auch geschmuggelt. Das Fleisch gilt als Delikatesse. Und in Wuhan davon, wo sich das Virus ausbreitet, da gibt es eben auch Märkte mit exotischen Wildtieren. Auch Schuppentiere werden da verkauft. Das ist insofern interessant. Der SARS-Erreger ist ja auch ein Coronavirus. Auch der wurde angeblich über Wildtiere verbreitet. Als Zwischenwirt waren damals allerdings Schleichkatzen im Gespräch. Okay. Und wir bleiben bei seltenen Tieren, sogenannte Galaxien.
2: Galaxien kenne ich, das klingt doch was aus dem Universum.
3: Jetzt geht es um Fische, eine Familie von Süßwasserfischen. Auch in Australien kommt die vor. Von einer fingergroßen Unterart sind wohl nur noch 2000 Exemplare übrig. Und jetzt war das Überleben dieser Galaxien auch noch durch die Buschfeuer bedroht. Und da hat man sich eine ungewöhnliche Strategie einfallen lassen. Welche? Also Wissenschaftler der Universität Canberra haben die Tiere aus den Flüssen der brennenden Nationalparke gerettet. Mhm. Mit Stromstößen haben sie die betäubt, dann abgefischt von der Oberfläche in eine Zuchtstation gebracht und nach ein paar Monaten sollen sie jetzt wieder ausgesetzt werden. Was interessant ist, die Flammen, die hätten die Fische schon überlegt. Die Gefahr, die kam durch die halb verbrannten Blätter. Wenn die nämlich ins Wasser gespült werden und zerfallen, entziehen sie dem Wasser Sauerstoff und das hat die empfindlichen Galaxien bereits in Bedrängnis gebracht. Hm. Dann eine große internationale Studie mit knapp 20.000 Frauen hat untersucht, wie zufrieden sind Frauen eigentlich mit ihren Brüsten. Und die Bilanz ist ernüchternd. Über zwei Drittel sind ziemlich
2: unglücklich. Geht es um die Größe?
3: Ja, mal zu groß, mal zu klein. Die Unzufriedenheit ist kulturell unterschiedlich. In Großbritannien und Brasilien zum Beispiel sind Frauen besonders unzufrieden, da gehört ein großer Busen zum Schönheitsideal. In Deutschland sind eher kleine Brüste erwünscht. Da ist statistisch die Zufriedenheit etwas größer. Aber auch hier sind deutlich mehr Frauen unzufrieden als zufrieden. Und das hat Konsequenzen, an die man vielleicht gar nicht denken würde. Nämlich? Es geht um die Gesundheit. Wer mit seinem Busen unzufrieden ist, kümmert sich offenbar weniger um die Brustgesundheit. Also der guckt im Spiegel offenbar weniger aufmerksam hin. Und das ist ein wichtiges Element der Früherkennung. Es gibt aber auch eine weitere Erkenntnis. Die Unzufriedenheit wird mit steigendem Alter offenbar weniger. Also Frauen, die zum Beispiel Kinder geboren haben, die sind eher zufrieden mit sich, so wie sie sind.
2: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Ich höre relativ viele Podcasts, jeden Tag, vor allem wenn ich unterwegs bin, aber das kennen Sie vielleicht auch, manchmal geht der Saft aus, ja, die Batterie vom Smartphone ist leer, ist ja kein Problem, kann man aufladen, wenn man das Ladekabel dabei hätte. Hat man es vergessen, dann kann man noch einen Kollegen fragen, aber die haben dann wieder einen anderen Hersteller, wieder ein anderes Kabel. USB, USB-C, Micro-USB, Lightning, das nervt. Außerdem erzeugen alte Ladegeräte zigtausend Tonnen Elektroschrott. Die Europäische Union will das jetzt ändern. Es wird Zeit, denn eigentlich sollten die Hersteller das Problem schon längst gelöst haben.
6: Nach über einem Jahrzehnt verliert Brüssel die Geduld mit den Smartphone-Herstellern. Freiwillig sollten sie sich auf einen einheitlichen Ladestecker einigen. Aber bilanziert die Sprecherin der EU-Kommission, Sonja Gospidinova, Der freiwillige Ansatz entsprach nicht den Erwartungen der Verbraucher und unserer eigenen. Deswegen müssen wir jetzt den legislativen Ansatz in Betracht ziehen. Denn nach wie vor verfügen Smartphones über eine von drei Buchsen. micro usb USB-C und Lightning. Huawei verkauft günstige Geräte mit Micro-USB. Samsung und Google verwenden USB-C. Apple geht eigene Wege mit dem Lightning-Anschluss. Aber im Vergleich zu ganz früher sei man in Sachen Vereinheitlichung schon weitergekommen, wertet der Leiter des Instituts für nachhaltige Energiesysteme an der Hochschule München, Sven Bohlen.
1: Jede Firma hat ihr eigenes System und dann hat sich parallel dazu in den letzten Jahren die USB-Varianten immer mehr durchgesetzt. Die haben auch viele Generationen hinter sich gebracht. So der letzte Standard, der USB-C-Stecker, der jetzt auch in den neuen Handys und den meisten zu finden ist, der ist dann doch relativ einheitlich. Da ist also auch schon einiges in den letzten Jahren zusammengegangen.
6: Aber eben noch nicht alles, wie es sich die EU wünscht. Alles eins müsste vielleicht auch gar nicht sein, überlegt Bohlen. Aus wissenschaftlicher Perspektive fördert Konkurrenz auch die besseren
1: Lösungen. Momentan ist das USB-System C mit dem Steckertyp und den neuesten Standards, auch was die Leistungsversorgung angeht und die Kommunikation von USB eher top. In der Version vorher war es noch so, dass sicherlich diese Apple-Variante, der Lightning-Stecker, der war dann eine Zeit lang besser als diese etwas wackeligen Mikro-USB-Stecker. Jetzt hat sozusagen USB wieder nachgezogen. Also Ende ist sicherlich nicht.
6: Außer Brüssel setzt sich durch mit einem einheitlichen Standard in Europa. Angedacht wäre der für heuer, sagt die Sprecherin der EU-Kommission Sonja Gospidinova. Allerdings sollen vorab weitere Daten erhoben werden. Die Kommission hat eine Studie zur Analyse der Auswirkungen eines gemeinsamen Ladegeräts auf Verbraucher, Industrie und Umwelt in Betracht gegeben, die eine Bewertung und Anleitung für die mögliche Umsetzung verschiedener politischer Optionen enthält. Die Studie wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Konkret geht es um drei Ziele. Eine gemeinsame europäische Lösung, mehr Nutzerkomfort und weniger Elektroschrott. Durch alte Ladekabel fallen nach Angaben des Europaparlaments in der EU jährlich rund 51.000 Tonnen Elektroschrottern. Das liegt nicht nur an den verschiedenen Ladekabeln. Viele Hersteller bringen auch in rascher Folge neue, bessere, schnellere Varianten auf den Markt. Zudem existieren für das Material von Kabeln und Steckern bislang keine Qualitätsnormen. Eine Alternative zum Kabel ist das Wireless- oder induktive Laden.
1: Das funktioniert auch schon relativ gut. Aber die Leistung ist zum einen etwas begrenzt und auch der Wirkungsgrad ist schlechter als mit dem Kabel. Das heißt, so 10, 20 Prozent meiner Energie geht dann irgendwo in Erwärmung flöten, anstatt meinen Akku zu laden.
6: Erklärt der Leiter des Instituts für nachhaltige Energiesysteme an der Hochschule München, Sven Bohlen.
1: Bei einem Handy beim Smartphone ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die ersten Handys rauskommen wo man sagt, ich spare mir den Stecker komplett und das induktive Laden reicht.
6: Ein, zwei, drei Jahre warten, bis sich das Kabelproblem vielleicht von selber löst, weil es keine Kabel mehr braucht, das will die EU-Kommission offensichtlich nicht, sondern eine rasche, einheitliche Lösung.
2: Wichtig ist, dass wir überhaupt irgendwann nur noch ein Ladekabel oder gar keins mehr brauchen. Susi Weixelbaumer berichtete. Und soweit war's das. Von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.